0: Dobrý den, vážní diváci. Sabotáž. Ano, sabotáž. Nad vládou se vznáší závažné podezření. Naplnil zejména předseda vlády Fiala se svým ministrem financí staňurou skutkovou podstatu trestného činu dle paragrafu 314 trestního zákona? Hrozí jim a dalším komplicům 20 let odnětí svobody a propadnutí majetku? Toto otázku si musí položit každý soudný občan, který se dověděl, že vláda půjčila společnosti Čest 74 miliard korun českých. Teď už se to nejedná pouze o podezření spouhého porušování povinnosti při zprávě cizího majetku a překročení pravomocí úředního úřední osoby, ale o podezření ze sabotování řádného fungování klíčové státní firmy, o podezření, že vláda vědomě ohrozila energetickou bezpečnost země a základní životní potřeby vlastních občanů. Vysoce zisková firma, jež vystává naše peněženky a naši budoucnost, totiž dostala další prostředky na to, aby mohla dál kšeftovat na libské burze, místo toho, aby ji okamžitě opustila. Vláda tak darovala naše peníze menšinovým vlastníkům, kteří mimo jiné neměli ve společnosti ČES nikdy co pohledávat. Ti si dělí zisk místo, aby investovali do nových zdrojů energie a přivlastňují si drze skrze nehorázné umělé ceny naše peníze a potažmu náš majetek. Vláda krmí ze společného záměrně parazity, místo aby zapracovala i hned nad jejich vyvlastněním, jež by mohlo okamžitě vrátit ceny elektřiny na snesitelnou úroveň. No a ve studiu vítám známého pruského advokáta Jindřicha Rajkla. Vážený Jindřichu, jak ty sám kvalifikuješ právně to, co provedli členové vlády, tedy zejména kromě předsedy vlády pan Staňura, ministr financí, který zastupuje stát ve firmě Čes? Tak z finančního pohledu je ta operace naprosto skandální.
1: Půjčili se 3 miliardy euro, tedy zhruba 74 miliard korun českých. První miliarda za 3% per, per annum. To znamená, v současné době 7% je základní úroková sazba nebo my to půjčujeme Česu za 3%. Minoritní akcionáři se na to nepodílejí ani korunou, to je naprosto zásadní věc. A my v podstatě 4 roky dividendy, 4 roky za sebou, co jsme inkasovali dividendy z Česu, tak jsme nyní poslali na Libskou boru. Oproti tomu například francouzi včera oznámili, že to, co si ty tady hovořil o tom, že vlastně odkoupí zbytek akcí svého EDF, to je takový jejich čes, za 8 miliard euro. To znamená, my kdybychom udělali to samé, tak normálu jsme si mohli ten zbytek toho čezu koupit, namísto toho, abychom to posílali na burzu. To je jedna věc. Ale jak už jsme se bavili s Ivanem Noveským, tak to, co je tam ještě zásadnější a ještě mnohem víc šokantní, je ta skutečnost, že za prvé, čím více bude zvedat cena té elektřiny, tak ta libská burza bude navyšovat požadovky na, na do, do, jaksi, doplnění té jistiny. To znamená, my budeme dál a dál tam platit do té jistiny nebudeme vydělávat. Čím víc bude stoupat ceny elektřiny, tak namísto toho, aby Česť víc vydělával, tak budeme doplácet tu jistinu a navyšovat ji na rybské burze. A co je úplně nejhorší, je to, o čem si hovořil tady, ohrožení energetické bezpečnosti České republiky. Za situace, kdy víme, jak je to s plynem, a respektive nevíme, jak to bude s plynem, jestli ho tady budeme mít nebo nebudeme mít, tak přesně jak říkal Ivanovský, a já to zopakuji, to není o každé terawatt hodině, o každé megawatt hodině, to je o každé kilowatt hodině, kterou tady budeme potřebovat. Hmm. A pokud vlád Tímhletím způsobem de facto umožní a dá zelenou k tomu, abychom my tu svoji elektřinu prodávali dál na lipské burze do zahraničí, třeba i s dvouletým předstěm. Tak to je prostě něco, co skutečně tak. podle mou názoru naplňuje skutkou podstatu trestného činu sabotáže.
0: Opravdu, takže se shodneme. Dobře, prosím tě, mohl bych tě poprosit tebe a případně tvé kolegy z Pro Libertáte, právníky, abyste vytvořili třeba nějaký vzor, aby mohli také občané dávat trestní oznámení na státní zastupitelství, protože já si myslím, že je třeba, aby nějak jakým způsobem lidé dali konečně najevo svůj hněv a svůj nesouhlas s konáním vládních úředníků. My už jsme o tom
1: uvažovali. Mimochodem včera jsme měli debatu o vodě, kde jsme k tomu samému závěru dospěli s Radkem nutným, takže jde o to, že my bychom připravili mustr toho trestního oznámení. Sami bychom samozřejmě ho podali v tom nejflagrantnějším případě, ale bylo by dobře, aby podávali i občané na další státní zastupitelství. Třeba se to někde chytí. Takže určitě takový mustr připravíme a myslím, že občané by se měli uvědomit, že tady je někdo prostě ožebračuje příjmem přenosu. To, je, to jsou jejich peníze. Je to, jak kdyby vám někdo bral peníze z vaší peněženky v přenosu, abyste se na to jenom díval.
0: No tak mně jde také o to, že to je svým způsobem referendum. Že je důležité prostě, aby viděli naši ministři, náš pan premiér, aby viděl, jak si lidé váží jeho práci, jak ji oceňují.
1: Přesně tak to je a já snou říkám, už je to na tom, aby začali konat právě i občany, aby si jasně řekli, že tímhle tím způsobem prostě nehodlají dál trpět to, co tahle ta vláda dělá, že jim opravdu jak si připravuje naprosto šílenou budoucnost. A ta budoucnost přijde velmi brzy. Prostě podzima, zima bude tak tuhá, jakou jsme tady nezažili opravdu podle mu názoru od druhé světové války.
0: Věříš v občanskou spouru, že se lidé opravdu nakonec zmátoří a půjdou si radikálně vyřešit vlastně ten problém? S vládou, za tu jejich devastační politiku? Mnoho lidí říká, že ne,
1: ale ono je to dáno tím, že dokud mají lidé co ztratit, dokud se to netýká přímo osobně jich, tak vždycky volí takovou tu bezpečnější variantu. Zůstat zůstat doma, moc se do toho neplést. Ale v situaci, kdy mám váš plat nebo váš důchod, nebude prostě stačit na to, abyste pokryli náklady na bydlení, potraviny, elektřinu, plyn a vodu. Tak v takovém případě už nemáte co ztratit. A pak už skutečně do těch ulic musíte jít, protože prostě nic jiného vám nezbývá.
0: A já se domnívám, že taková situace se tady opravdu blíží každým dnem. Myslím si, že by se měl taky možná připomenout, myslím, že si to myslíš, že by se neměli moc radovat představitelé předchozích vlád, protože oni dlouhou dobu vlastně celou tu situaci připravovali a oni vlastně se účastnili také vlastně toho zločinu, který dnes má své výsledky, že by už by neměli být připuštěni k moci. No tak samozřejmě
1: oni kandidovat budou moci, ale základ je, aby si lidé uvědomili, kdo to tady způsobil. Ta fialová vláda to je jenom taková třešnička na dortu. To je prostě to nejhorší, co jsme tady měli, to je takové to opravdu završené všeho. Ale i ty předchozí vlády na tom mají obrovský podíl viny a lidé by si měli uvědomit, že pokud prostě budou volit stále ty stejné lidi, kteří jsou tam v tom parlamentu, tak se nezmění vůbec nic. Zase včera jsme to v té debatě jasně řekli, řekl to i Radek Novotný, který v té vodě od roku já nevím, 2002 říká, prostě pokud tam budete volit pořád ty stejné lidi, nezmění se absolutně nic. Musíte zvolit úplně nové lidi a nenechat si diktovat průzkumy veřejného mínění a médií, kdo by tam měl sedět.
0: No, já si myslím, že samozřejmě tato vláda, která vypadá jako spolčení hlubců, tak jenom ještě odnáší navíc to, co už připravili ty předchozí vlády, ale samozřejmě to je nevyvinuje. Protože teď vlastně jenom násobí tu hrůzu, která vlastně se děla v tom času, celou dobu prostě za záclnou.
1: Kdyby byli hloupí, tak by to byla ta
0: lepší varianta.
1: Ale já se skutečně domnívám, že tady zatím už je umysl, protože jsem mluvil s mnoha lidmi, kteří hovořili s premiérem Fialou, s Panem Stanorou, s panem Síkelou, a vy Jim ty problémy a oni tomu rozumí, ale přesto nekonají. A pak už to není hloupost, protože oni už vědí, a vědí to od lidí z, z biznesu, vědí to od expertů, co by měli dělat, ale přesto tak nekonají. Takže pak se musíme ptát, proč tak nekonají? A z mého pohledu je to úplně jednoduché. Podle mého názoru nám to trošku neprozřetelně prozradil pan Skopeček, který řekl, že nemůžeme opustit Lipskou burzu, protože bychom tím poškodili Německo. O, pan, Skopeček, řečeno...
0: pan Skopeček také říkal, že ten management si zaslouží ty svoje vysoké odměny, protože prý dobře pracoval, ale oni samozřejmě k tomu příště... Jako slepý houslí, a v podstatě jenom ty peníze vytahují, takže nikdy se o nic nezasloužili. Ne, tak
1: tam může sedět, když to přeženu cvičená opice. Prostě v momentě, kdy jste v tuhle chvíli, ta cena elektřiny je tak obrovská, tak prostě není, není co, by, co byste tam jako mohli zkazit. Naopak, představme si, že ta cena té elektřiny se zečtyřnásobila, ale přesto zisk Čezů je nižší, než byl, než byl v tom předchozím roce. To je prostě nepochopitelné. To znamená, tady je ještě něco, jaksi špatně i uvnitř toho čezu. Takže z mého pohledu, ty odměny v žádném případě nejsou adekvátní. Nemyslím si, že by prostě manažeři státního podniku měli dostávat takhle vysoké odměny. Není k tomu jeden jediný důvod. A znovu říkám, kdyby to byla jenom hloupost, tak je to podle mě ta, ta lepší varianta. Podle mého názoru dnes už jsem přesvědčen
0: o tom, že je to záměr. Je to určitě úmysl, ale zároveň kombinovaný ještě nekvalifikovaný To je pravda. Lidí, to tak je, so když vlastně. se podíváme na celou tu vládu, tak to je, je strašlivý pohled. Je to Takže, milý říkám, děkuji moc za rozhovor a s vámi, diváci, se těším na další pokračování u cyklu, o čem se mlčí.